0: La France est un pays béni des cieux et nombreuses sont les régions et les villes qui, dans ce pays, ont une histoire extraordinaire qui rencontre la grande histoire. L'Ouest parisien fait partie de ces pays heureux. Ce fut longtemps le terrain de jeu, de chasse, de résidence des rois et des princes. Saint-Germain, Marly, Versailles, Meudon, Saint-Cloud. Des noms qui font rêver avec tous leurs satellites non moins royaux qu'eux. Ce fut aussi le berceau, le creuset de l'industrie du 19e siècle la chimie, l'électricité, l'aviation, l'automobile, le cinéma même, doivent beaucoup à ce coin d'Île-de-France arrosé par la Seine. Au cœur de ces lieux, un village qui aujourd'hui est devenu une ville de quelques 120 000 habitants, Boulogne-Billancourt. Elle porte ce nom depuis 1926 parce qu'auparavant, on disait Boulogne-sur-Seine. Ce nom de Boulogne est une référence directe à l'autre Boulogne, la ville des bords de mer. C'est un nom dont on célèbre donc, en ce moment même, les 700 ans, sept siècles d'histoire de cette boucle de la Seine qui, jadis, si l'on remonte au 11e siècle, était occupée par une Forêt de Chênes, la forêt de Rouvray. À cette époque, le modeste hameau qui devait donner naissance à Boulogne s'appelait Menu, du nom des petites maisons qui le composaient. On disait même Menu-les-Saint-Cloud, ce qui voulait dire Menu près de Saint-Cloud. Oui, si vous regardez de l'autre côté de la Seine, si depuis la rive droite vous regardez à l'ouest vers la rive gauche, vous avez juste en face Saint-Cloud. Mais Saint-Cloud, qui n'était pas très accessible, parce qu'à l'époque, il fallait prendre un bac ou il fallait essayer de traverser avec des embarcations. C'était compliqué. Le pont n'existait pas encore. Euh, il y avait donc non seulement ici une forêt, mais petit à petit, on a gagné sur la forêt euh, des prés, des bois, des vignes, tout ça donnant beaucoup de revenus. Et comme à chaque fois qu'une terre dégage des revenus, eh bien, un roi la donne, ou la, en, fait, en fait don à une, euh, une, con, une euh, congrégation religieuse. Et en l'occurrence, une abbaye importante, l'abbaye de Montmartre. C'est une abbaye de femmes, c'est donc l'abbesse de Montmartre qui va devenir suzeraine des menus. Quand on dit suzeraine, ça veut bien dire qu'elle a la possibilité de percevoir un certain nombre des bénéfices et des revenus de toutes ces terres, de toutes ces cultures, de toute cette activité Ça ne signifie pas qu'elle en soit la propriétaire foncière, bien entendu. C'est en 1134 que Louis VI le Gros, le beau-père d'Aliénor d'Aquitaine, fait ce don à la baisse de, la baisse de Montmartre. Euh, ça n'empêche pas, bien entendu, les habitants euh, de continuer leur vie assez loin de, euh, assez loin de leur suzeraine. Vous l'imaginez bien. Les menus, à l'époque, dépendent de la paroisse d'Auteuil. Vous allez me dire, Auteuil nettement plus au nord euh, et bien plus éloigné que Saint-Cloud. Oui, mais il n'y a pas la Seine à traverser. Et lorsqu'on a besoin notamment d'envoyer un prêtre pour donner les derniers sacrements, il est plus facile de le faire venir d'Auteuil, par voie terrestre, que de lui faire traverser la Seine depuis Saint-Cloud. Du reste, la Seine, on va bientôt pouvoir euh, la traverser, puisqu'en 1189, on fait bâtir, quand je dis « on », c'est l'évêque de Paris qui fait bâtir un grand pont de bois qui plus tard sera transformé en pont de pierre. Il y a, je ne vous ai pas parlé de ça, mais il y a le long de la Seine, toujours sur le long de, de cette rive droite, une grande, grande prairie tout en longueur, un long champ qui va prendre ce nom de long champ justement et qui ne fait pas partie de la donation de Louis VI à la baisse de, à la baisse de Montmartre. En fait, Longchamp demeure euh, dans le giron du roi de France et c'est ce qui va permettre à un autre roi, à Louis IX, celui que nous appelons Saint-Louis, d'en faire don à sa sœur Isabelle de France. Isabelle était d'une piété extraordinaire. Euh, elle n'avait pas du tout l'intention de se marier. Elle voulait consacrer sa vie à Dieu. Et donc, elle a dit à son frère, « Écoutez, si je m'étais marié, vous m'auriez donné une dot de quelques trente mille livres. Eh bien, puisque je ne me marie pas, donnez-moi quand même les 30 000 livres et je ferai une fondation religieuse. Et » c'est sur la terre de Longchamp que lui a offerte son frère que Isabelle de France va faire bâtir ce couvent de franciscaines on est à la grande époque des ordres mendiants, un couvent dédié à Sainte-Claire, ce sont des Clarisses le couvent de l'humilité Notre-Dame dont elle va d'ailleurs réformer la règle pour créer un nouvel ordre, l'ordre des urbanistes reconnu par le pape même si on ne peut pas dire que sa postérité ait été euh, très considérable c'est donc dans ce très important tant domaine de Longchamp que, euh, que se trouve désormais la, la sœur du roi. Elle n'a pas prononcé de vœux d'ailleurs. Hein. Elle vit dans l'enceinte, l'abbaye elle-même sera achevée en 1260 et elle va donner beaucoup de lustre, beaucoup d'importance à tout ce coin, à toute cette boucle de la Seine. Et pourtant, c'est à une autre Isabelle de France que l'on doit le, le départ de notre affaire, que Boulogne doit son nom, pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Tout s'est passé à Boulogne-sur-Mer au cours d'un grand mariage royal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, la fille de Philippe IV le Bel s'appelait elle-même Isabelle de France. En 1304, le roi Philippe avait remporté une victoire considérable à Mont-en-Pével, il redescend par des Flandres par toute la côte, par la mer du Nord, il passe par Boulogne et là il découvre une petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Boulogne. Euh, C'est en 633, sous le règne de, de Dagobert, qu'avait eu lieu une sorte de, de miracle, un vaisseau euh, devant apparaître dans la rade. Alors tous les, tous les fidèles de Boulogne s'étaient précipités jusqu'à la côte pour voir arriver une sorte de navire qui était un, comme un, comme un bateau ivre, si vous voulez, un vaisseau fantôme. Il n'y avait pas de rameurs à bord, il n'y avait pas d'équipage, il y avait seulement une statue de la Vierge qui est devenue un élément de dévotion considérable car la Vierge était apparue aux Boulonnais et elle leur avait dit « que euh, ce bateau allait arriver avec son effigie à bord, son image, comme nous disent les chroniqueurs du Moyen-Âge. On a donc rapporté la statue, on a fait une chapelle, cette chapelle est devenue une église qui est devenue une basilique, basilique construite par la mère de Godefroy de Bouillon, et c'est ainsi que le roi Philippe est venu faire ses dévotions à Notre-Dame de Boulogne. Il va y revenir quatre ans plus tard, donc, pour marier sa fille. Les cantiques de Sainte-Marie, de très nombreux cantiques qui ont été composés au XIIIe siècle par le roi de Castille en personne, Alphonse X le Sage. L'ensemble La Tempête était sous la direction de Simon-Pierre Bestion. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est donc en 1308 que le roi Philippe IV, Philippe IV le Bel, l'un des fondateurs de l'État français, euh, celui qui a tant persécuté les chevaliers du temple, vous savez, le roi de fer, comme l'appelle Maurice Druon dans le célèbre roman, dans la suite romanesque des rois maudits, c'est en 1308 que Philippe le Bel marie à Boulogne sa fille de 12 ans avec euh, l'anglais, Édouard, le roi Édouard II d'Angleterre, qui a 24 ans, lui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne sera pas un mariage heureux. Mais à l'époque, c'est en tout cas un grand mariage. On fait à Boulogne-sur-Mer, avec la délégation anglaise, une très grande fête des journées des journées de réjouissance. C'est l'occasion pour le roi Philippe de retourner à la petite... Enfin, la petite... de retourner à la basilique Notre-Dame de, de Boulogne. Et là, il se rend compte de l'importance du culte de Notre-Dame. Et il voit notamment qu'une confrérie parisienne, la confrérie de Notre-Dame de Boulogne, dont fait partie d'ailleurs son chancelier, le chancelier de France Jean de la Croix, organise régulièrement des pèlerinages jusqu'à Boulogne. Ça lui donne une idée. Il propose à son chancelier et à son frère, qui s'appelle Gérard de la Croix, il leur suggère d'installer près de Paris, sur le chemin de ce, de ce pèlerinage, une chapelle qui serait quand même nettement plus accessible pour les Parisiens. On pourrait, au bord de l'eau, près de Paris, rendre hommage de la même façon au miracle de Notre-Dame de, de Boulogne. Alors, l'idée va faire son chemin. Certes, le roi Philippe meurt en 1314, mais c'est l'un de ses fils, un des fameux rois maudits, Philippe V, Philippe V le long, l'ancien Philippe de Poitiers, qui va finir par réaliser le vœu royal. En fait, c'est la famille de la Croix, qui possédant cinq arpents dans la région des menus Les Saint-Cloud, nous y revenons, euh, sur le, la partie haute, hein, c'est sur tout le tertre du, du village, euh, 17 000 carrés, c'est suffisant pour construire une grande abbaye. Faut-il encore que la de Montmartre soit d'accord Elle va donner, elle s'appelle Jeanne de Repenti, elle va donner son accord, c'est la charte de février 1319 et dans cette charte figure le nom, le nouveau nom des menus Bologna supra Sequana, ce qui en bon français n'est-ce pas veut dire Boulogne sur Seine. Ça y est, Boulogne est né. Alors on est en février 1319, certes, mais à l'époque l'année commençait à une autre date. L'année commençait le 1er avril, n'est-ce pas ce qui veut dire que dans notre calendrier à nous, c'était en, vé en vérité février 1320. Mais sur la charte, il y a bien écrit 1319. On va dire que ça donne aux Boulonnais une année entière pour célébrer leurs 700 ans. La première pierre de cette grande église dédiée à Notre-Dame de Boulogne, à l'apparition la, à de la Vierge là-haut, dans le Boulonnais, cette première pierre est posée donc par Philippe V le long, dont la fille blanche, qui porte le nom de sa tante maudite, vous savez que les belles filles les brus du roi Philippe IV avaient dans la tour de Nesle eu des comportements tout à fait répréhensibles elles avaient été très sévèrement punies, et d'ailleurs Blanche est morte en prison, aux Andelys. l'épouse de Philippe était la moins compromise des trois, Jeanne de Bourgogne mais elle avait fait don elle avait fait vœu que sa première fille devienne religieuse et c'est ce qui s'est donc passé la petite Blanche enfant, elle est toute jeune à l'âge de 12 ans, elle entre au au couvent en 1317, elle y mourra en 1358, son père vient s'installer près d'elle, ce qui veut dire que maintenant le roi de France vit là, à proximité de la toute nouvelle église de Boulogne, à proximité du tout nouveau village qu'on appelle Boulogne-la-Petite, par référence à Boulogne-la-Grande, à Boulogne-des-Bords-de-Mer, bien entendu. Je vous précise que la ferme de Billancourt, qui se trouve alors tout à fait dans le sud de cette boucle de la Seine, la ferme de Billancourt continue d'être rattachée à l'époque à Auteuil. Alors, euh, la paroisse va devenir indépendante en 1328, moyennant le versement euh, au curé d'Auteuil d'une euh, d'une sorte de pension, hein, d'une sorte de d'affranchissement de sept livres par an qui vont être euh, ces sept livres vont être payés rubis sur l'ongle par les Boulonnais jusqu'à la Révolution. Le pape Jean XXII en 1330 ordonne à l'évêque de Paris Hugues de Besançon d'ériger la paroisse de Boulogne-la-Petite. C'est donc maintenant bel et bien une Boulogne une paroisse, on va l'appeler Boulogne, et l'ancienne forêt de Rouvray prend à ce moment-là le nom de bois de Boulogne. On peut dire que tout est prêt pour que commence l'histoire moderne de Boulogne. Un extrait de l'ouverture d'Armide de Jean-Baptiste Lully, Les Talents Lyriques, étaient sous la direction de Christophe Rousset. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand vous visitez la belle exposition qui donc en ce moment se tient dans l'hôtel de ville, dans le superbe hôtel de ville 1930 de, de Boulogne-Billancourt, vous voyez une maquette de cette église, Notre-Dame de, de Boulogne, qui a donné donc son nom à la ville, qui a, qui a été le point de départ de cette grande histoire. Une, une église qui a été ensuite complètement remaniée dans les années 1860, sous l'égide d'un grand restaurateur qui s'appelait Eugène Millet, grand architecte, et qui l'a un peu Transformé, il a fait son clocher beaucoup plus haut, il a supprimé le porche qui avait été ajouté au XVIe siècle, bref, il a transformé un peu l'église, et notamment ses abords. Elle est maintenant tout à fait euh, tout à fait bien visible sur sa, sur sa belle esplanade, etc., ce qui n'a pas toujours été le cas. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette église, il a fallu un siècle et demi pour la construire, car on était en l'époque de la guerre de 100 Ans, de la peste noire, il y a eu la révolution de 1358 avec Étienne Marcel, la folie du roi Charles VI, tout ça a retardé la construction d'une église qui n'est achevée en 1469 alors en 1469 bien sûr on va faire de grandes célébrations pour sa, au moment de, où elle est consacrée par l'évêque de Paris, Guillaume Chartier c'était à l'été 1469 et on n'a pas attendu ce moment-là pour autant pour organiser là-bas des processions processions très importantes pour y recevoir de grands prédicateurs dont, dont certains je pense un frère Cordelier qui s'appelait le, le frère Richard dont certains ont eu une, une influence considérable, on commence à parler des miracles qu'accomplit Notre-Dame de Boulogne. Tout ça fait accourir dans la région une quantité de pèlerins, de visiteurs, de curieux aussi. Et l'on construit des auberges, et l'on construit des hôtelleries et des échoppes, etc. Et c'est la ville de Boulogne qui est en train de se, de se développer, de se déployer. Alors, bien entendu, Lorsqu'au XVIIe siècle, la cour s'installe à Saint-Germain, puis à Versailles. Et mieux encore, lorsque dans les années, 10, dans les années 1670 le frère de Louis XIV, monsieur frère du roi, installe à Saint-Cloud sa somptueuse résidence, chef-d'œuvre de Mansart et de Lenôtre. Vous imaginez bien que cela fait beaucoup pour la prospérité de Boulogne, où l'on installe d'abord de grandes résidences pour le chancelier d'Aguesso, pour le duc de la foucault etc. Mais où l'on installe aussi ben, tous les services possibles, avec des halles importantes, avec des tanneries, avec des blanchisseries. Il faut bien blanchir le linge de tous ces princes. Puis n'oubliez pas qu'on est à l'ouest de la capitale et que donc euh, on est en aval pour ce qui est des eaux et qu'on peut donc utiliser les eaux à toutes sortes de manufactures, d'industries, d'activités salissantes qui n'auraient pas été possibles en amont de la capitale. C'est ce qui explique le développement de ces tanneries, de ces abattoirs, de ces blanchisseries, etc. Des blanchisseries boulonnaises qui vont donner naissance à la chimie boulonnaise euh, également. C'est vrai que la révolution ne va pas être une période bien faste, forcément. Euh, L'église, notamment notre fameuse église Notre-Dame de Boulogne, subit euh, bien des bien des déboires, surtout à partir de l'interdiction du culte de novembre 93, au moment de la Terreur. Elle devient grenier à fourrage à l'époque. Mais après la révolution, on la retape. En attendant sa grande restauration, et puis on relance partout l'activité. La ville de Boulogne, au 19e siècle, va connaître une extraordinaire efflorescence. 7000 habitants sous la monarchie de Juillet, avec toutes sortes de grands lotissements qui sont développés. Pas oublier que c'est l'époque aussi où Longchamp devient un hippodrome, et que toute la ville accourt à l'hippodrome de Longchamp. Toute la ville vient également se promener au bois de Boulogne, n'est-ce pas? 14 000 habitants à Boulogne en 1870, et alors là, c'est la grande époque euh, qui commence avec euh, les industries, avec ce qui plus tard seront les grandes industries du, de la photo, de l'aviation, de l'automobile, etc. Ça devient une ville ouvrière, Boulogne, et surtout toute la partie de, de Biancourt, une ville syndicale qui compte en 1925 quelques 70 000 habitants. On est là à l'époque du grand-maire André Morizet, c'est lui qui va commander à Tony Garnier, la construction de l'hôtel de ville, cet hôtel de ville au sein duquel vous pouvez voir en ce moment une exposition dédiée à 700 ans d'histoire boulonnaise. Franck Ferrand sur Radio Classique quantité de célébrités sont nées à Boulogne du fait de, de la présence dans l'ancien hôtel du duc de Morny. Morny fait partie des, des grands lotisseurs de la ville de Boulogne de la présence d'une maternité réputée très réputée même et très chic disons-le, la célèbre clinique du Belvédère, qui aujourd'hui n'est plus une maternité. On peut même pas citer toutes les personnalités célèbres qui sont nées là. Parmi les Boulonnais dont on parle, il y a eu énormément d'inventeurs, d'artistes d'écrivains, architecte. On retiendra particulièrement André Malraux peut-être, qui a vécu là de 1945 à 1962 au 19 bis de, de l'avenue Victor Hugo euh, qui euh, aujourd'hui est l'avenue Robert Schumann, donc dans le quartier des Princes. C'est ce que nous raconte Alain Malraux dans son beau livre Les Marronniers de Boulogne. Et c'est le moment de retrouver Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck, merci beaucoup pour ce récit. Vous nous avez fait voyager et puis vous nous avez donné furieusement envie d'aller à Boulogne-Billancourt. Pourquoi pas au Bois de Boulogne aussi, puisqu'il fera un temps radieux. Il fait déjà un temps radieux cet après-midi, mais ce sera le cas encore tout ce week-end. À demain.